0: さて為替は1ドル110円17銭から20銭と一気に下が,下がってますドルが売られております皆さんこんばんはこの時間は夜トレをお送りいたします雇用統計が発表になりまして同時にドル円が下落110円のえー、飛び8000ぐらいまで一旦手元の端末ではつけておりまして現在が110円 30, 30銭近辺と申し上げておきましょう,う、ね、まだだいぶ動いてます、えー、小杉さん、一気に動きましたので、まあ、ちょっと数字ぶれたかなって感じですかね
1: だいぶぶれたっぽいですね,
0: ねまだ分かんないですけど 9.8 万
2: あれはま
0: た随分と不思議な結果が出ましたね,したね非農業部門雇用者数 9.8 万人の増加みたいです<おっ S 1> え失業率は 4.5% と予想の 4.7 から低下しておりますがどうやら 9.8 万人という予想の18万人を大きく下回る数字が出ちゃったみたいですその割に110円37銭なんですけど。これはこの後動くんでしょうかちょっと詳しくこの後見てまいりたいと思います、えー、本日スタジオには FX プライムの柳沢さんと小杉団長にお越しいただいておりますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします担当鹿野内あ子です今日も夜トレは FX 投資家を応援してまいります、えー、為替現在1ドル110円37銭から41銭とちょっと開いておりますユーロドルでは 1.0648 近辺となりましたどうやらアメリカの雇用統計非農業部門雇用者数は 9.8 万人の増加と大きく予想を下回ったようです、うん、えこの後じっくり柳沢さんと小杉さんに伺ってまいりますこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますさて改めまして、えー、現在1ドル =110 円40銭台の前半といったところになっております、えー、先ほど雇用統計が発表になりまして同時にドンとドル売られまして110円飛び台まで入りました今のところは110円40銭前後といった動きになっていますえ非農業部門の雇用者数が 9.8 万人の増加と予想18万人の増加を大きく下回りました前回は 23.5 万人の増加でしたえそして失業率は 4.5% に低下予想は 4.7% 前回は 4.7% という数字でしたえちょっとだいぶ予想より悪い雇用者数で予想より良い失業率という
2: 格好でしょうか不思議なまた不思議な、うん、数字が出てくれましたね、まあ、なんかトータルすると別に普通といういつものやつになったわけですかね、まあ、失業率は結構いい数字でで労働参加率は変わってないんで 4.5 ってことは実際に本当に下がってるっていうことですよね、うん、でにもかかわらず、えー、事業者調査の方は弱いと<笑>農業分雇用者数は弱いといとうことで、まあ、これはまあだただ、イエレンさんはね元々もともと10万人ぐらいでもいいんだって言ってるんであそうでしたね、うん、ですから、まあ、あまり関係ないとは思うんですけどね、も<う>でも、まあよまあ、実際にこれが出るとちょっっととびっくりした
0: 完全うん、うん、雇用っぽい状態ですよ。と、うん、い
2: うことなんですね、完全にやっぱり完全雇用状態が、まあ、ある程度こう、うん、確認されたっていう感じですかね。そして
0: 、うんえと平均時給、前月比では 0.2%、はい、ということですから、ね、これは予想,予想通りですね、
2: 前年比も 2.7 なんで、全く予想通りですね
0: 、<ー>ですから、ち
2: ょっとこれじゃあ,まあ買,う買,う買うこともできないし、まあ、ちょっとまあこのまま、なんとなく、思ったるい感じが続いちゃいそうな雰囲気ですけど。思ったるい感じ、はい、<笑>
0: これ前月分とかもちょっとどうなんですかねきっとまた出てくると思うので、えー、お伝えしていきますけれども、えー、今月分についてはちょっと悪い数字が出たということで一旦売りましたが、ねはい、小杉さんでもそれでも110円飛び台割らないんですね
1: 割らないけど、うん、今日一日の値動き見ててえー、っと一回下や,りやったじゃないですかで戻ってで110円の50は日中割れなかったんですよね、うん、4849ここ割れてきて1回下がってまた戻りかけたけどそこが抵抗になってるから<ー>多分ここをトライですね今日は110円割れを割
0: れを試して僕,僕だ
1: ったらここ売りたいですね売りたいですか
0: うんうん
1: 上思ったた以上に重たいし今1分足僕見てるんですけど1分足のえっと陰線の本体部分の半分ぐらいしか今戻ってこないので多分ここ5分10分ぐらいで多分100桃円割れトライするんじゃないかなと今日1日朝も見ててなんかそんな感じでやってたんで。
2: 私は今日は朝の朝狼老人だったんですけどはい<の>お狼老人老人はいも老人もう老人ですからオ少年ではなく、まあ、中年中年というのもちょっとあれかなと思うんで,す<笑>で実はねあのミサイルがバーンって飛んだ時に。えーアメリカの十年債の利回りが 2.3 パーセント割ったんですよ。う
0: ん、一瞬割りましたよね。ね
2: で昨日と昨日ぐらいから十年債が 2.3 パーセント割るとドル円も100円割るんじゃないかと<笑>盛りぼはか言い続けていたんだけれどもダメだったんですよ。うん、で今も 2.28 パーセント台に下がってるんですよ。下
0: がってますね。はい。2.2801。うん、おお、下がりましたね。下が
2: ってるんですよ。はい。まあただまあ。朝 2.27 ぐらいのとこまで下がってるから、はい、朝のところに比べるとまだ大したことないんですけど、でもまあ、これも下がってるにもかかわらず、ドル円が今のところはまだ踏ん張ってると、踏ん張りますね、やっぱりなんかやってる人がいるんですかね、
0: <笑>ああ、買ってる方というか
1: 。はいこうあの今ジェイドさんも110円硬いですねって、うん「週足基準線」っていうのも言ってますけど僕が見ているやつでも「週足のこの支えがそこにあるんですよね」<ー>うん、
0: なんとなくいろんなものが線が同じようなところにありま
2: すあるんですよね、うん
0: 、それを考えちゃうと硬いのかなと思うけれども今日の様子を見ていると小杉団長はちょっと売りたい。
2: うん、
1: 僕はここを売らないでいつ売るのみたいな感じかな
0: と。<笑>なるほどでも、あれですよねこれ、失業率はまあ予想より良いとすると、うん、で時給もそんなに変わらないとすると、うん、ノンファンペイロールだけ見てすごい悪いとも言えないみたいな。うん雇用統計ってて何個も出で
2: その時によってね、うん、どれが一番重要かっていうのが変わってくるんで、うん、今はやっぱり平均時給が一番あの旬の<笑>数字なんで、まあ、これが予想通りだったんであんまり面白くないなという感じはしなくはないんですけれども、うん、まあそうは言いながらも一応ね債券、うんね、相場も変われて、はい、だ今でも下がってきてるし、うん、少しぐらい。も頑張ってほしいなとは思だめで,ですかね,ダメ
0: ですかねえっ、ー、と週足のその基準線というのが大体109円の92銭ってこの端末ではなってるので、うん、まあ110円付近、うん、そ
2: うですねちょっと割れたぐらい、うん、あるんじゃないかない結構いろんなのがそこら辺に集まってきてるから、うんうん
0: 、これ一目金口表で言うとそのドル円の週足っていうのは雲にちょうど突入してきちゃったとこですよね。うん、このまま入っていくと、ランキルでしょうし。ここを支えられるんだったら、あ、結構つ、強い支えだったね、うん、みたいになるんでしょうし。うね、まあ、でも、チコスパンは雲の下に入っちゃってますからね
1: 。あれですね、今日の安値切ったのに、なんか走らないっていうのはね。こ最近の傾向。そうですよね。安値、ね、切っても走らないし、ねはい、高値超えても走らないっていう。う
0: んこれ何ですかねここ切ったら走るよなと思って構えて待ってるんですけどうん、うん、走んないんですよね
1: だから長めのロングが多分入ってきてるんでしょうね
2: まああと、あのー、4月に入ってからちょっと状況が変わってきましてねあの3月までは去年の12月ぐらいから今年の3月までは前の年度だったんであの要はその去年の夏ぐらいに、盛んに日本の投資家さん、機関投資家さんが、うん、あのアメリカの国債を買いまくってたわけですよ、うん、日本がマイナス金利になっちゃったんだって言って、はい、日本の国債が買えないからって言って、それでヨーロッパの国債の金利も一緒になって下がっちゃったんで、もうアメリカの国債しか金利があるものがありませんよとか言って、盛んに米国債とか、ぼこぼこ買ってたわけです。要はもう、ヘッジコスト高いのに目つぶって買ってたのが、トランプさんが当選した瞬間に、利回りがボーんと吹き上がってしまったので、はあ、もう評価損が莫大になってしまって、うん、ある意味、やっぱり損切りしなければならないということで、うん、相当ですね、去年の12月ぐらいから、あの日本の機関投資家がアメリカの国債売ってたんですね。うんうんだいぶ損
0: 切りさせられちゃったそうですね
2: で損切りさせられたんで逆にあのー、まあ去年の,あの先月の3月まではどちらかというとやっぱり債券相場アメリカの債券相場は重たくて、うん、どちちかというと売り物が出やすくて、うん、どうしても 2.4% っていうのがすごく意識されてた、うん、でところが4月に入ってですね、あのー、今度は逆に新しい木なんであのー買えるんですね、ま,<あ>またちょっとか買い直そうと、損切
0: りはしたんだけど
2: 、でもやっぱりレベル的に見ても、あの今そ、それでヘッジコストがぼーんと下がったんですよ、うん、みんなが売ってたから
0: 。ああ、それによって下がったんですねそうですね、
2: 売ったことによって、ヘッジコストの方も一緒なんで下がっちゃったんで、<ー>今であれば、新規に買ってヘッジつけても、十分ペースするような、そういうレベルになってるんで、うん、どうも4月の1日から1日は。土曜日でしたから、四月の三日から、えーえー、急にですね。債券の利回りががっと下がったのの、あ<ー>まあ、一旦は日本の機関投資家。特に、まあ、保険会社かなって言われてますけど、そのあたりが、えー、あの、結構まとまった買いを入れたんじゃないかと。いう話が出てます。つか、まあ、そういうのがまあ、ヘッジ付きなんで、あんまり為替には影響がないとはいえ。うん、まあ、一部はやっぱり為替オープンの。部分もあるでしょうからねそうなってくると、やっぱりそういう動きがある限りは、債、ま、券、あの利回りも下がるし、うん、けどもドル円はなかなかやっぱり110円は、なんかそういう買いがあるんで、なかなか割れないという,で
0: す、ね、う実需の動きが出てる、はいはい、やっぱり4月入りで変わるって結構あるんですか、ね、あり
2: ますね、はいうん、でなんか債券ああの,のマーケットっていうのは、やっぱり本当に機関投資家がすべてなんで、うん、あの人たちっていうのはやっぱりその、まあ、期末ががるるとそこでではやっぱりあの動きが取れなくなくんですよね、うん、要はもう期末に備えてある程度の数字を固めなきゃいけないから期末が近づいてくると23か月前からあの新しいポジションは取りません、うん、で今持っているポジションをどうしますかどの辺に利益を着地させますかっていう話をずっと会議してい決めてるわけですよね、うん、でその人たちが、まあ、債券相場を作ってるわけなんでどうしてもそ,そういう人たちが動かないと新規の買いっていが出てこないわけですね、うん、でディーラーさんだけの世界だと、まあ、個人あの FX の個人投資家も同じですけど買ったら売らなきゃだめですよね、うん、売ったら買わなきゃいけないですよね割と
0: 短期的にこう反対売買しますよね,すね
2: であの債券の機関投資家っていうのは一回買ったり売ったりしてもそこで結構その後はちょっと持ってるわけじゃないですか、うん、だからそういう人たちの動きが出るか出ないかによってだいぶですねーマーケットの様子が変わるということなんで
0: すね、うん、これやっぱりそうすると四月になってちょっと変わってきたやっぱり米債投資はなんか他に買うもののなないいでせざるを得ない人たちが
2: あのそれでね私この間あの債券の運用の知り合いに聞いたんですよ、ええ、そしてやっぱりあのあのヨーロッパ債は今ねやっぱりフランスの選挙があるんでちょっと皆さんねあの2割はちょっと跳ね上がったところは。買いだって言ってもねちょっといいよっていういいちょっといいよっていう感じなんです
0: って。あで,さんに、うん
2: 、でルペンさんが万が一って言ったら失礼だけどルペンさんがもし
0: 当選すると
2: やっぱり相当ねブレグジットと同じぐらいのインパクトがマーケットに起こりそうだからそ,のそれが分かってるにもかかわらずなんで買ったんだというふうに上司に突きつかれると。<笑>ね、やっぱり皆さん、あのー、言い訳ができないと
0: <笑>と米債買っておけばいいかなっていそれだった
2: ら米債の方がまだいいよという,う
0: んそんなようなう動きもあるのでなかなか割れないということもあるようですが、はいそうそう,ほう,ほう、柳澤さんの金利情報ありがたい、そうそう、こんばんは、110円耐えられるとは思いませんでした、すげえっすねっていただいてますけど、<笑>本当にね、
1: 耐えてますね、耐えてますよね。というか、ん、うん、う下ね、さっきも話しましたけど、下ね、切って、こう、順張りでいけばね、うん、ね、どとにいけば、こう、売っていくんでしょうけど。それなんか騙しに今なってますよね一般投資家な中でよくあのセミナーなんかで騙しに引っかからない方法ありますかっていう話よく聞くじゃないですかこれはまあ,あの逆にね騙しをね利用しちゃえばね最近の相場においては騙しを利用する利用するなんかもう突っ込んだところはもう目つぶて買うとか,、うん、だか
0: 本当と順張りがやりにくい
1: やりにくい相場ですねうんっ
0: てことは逆張りすればいいんですかそうですですかうん<笑>下で買って、うん、上で売る、うん
2: 、あの結局あの今特にここ1か月ぐらいあのドル円に関してはオプションのボラティリティが結構下がっちゃってるんですよ、はい、でやっぱりそれってが何を意味するかっていうと日中の値幅があの、まあ、小さくなるっていうこともあるけれどもあの結局上がったり下がったりであんまりトレンドが出ないっていうこともですね、うん、ある程度は示しているということです。そう考えると、ですねやっぱり逆そのオプションのボラティリティが低いときていうのは、まあ、日中の値幅がもうあるので、逆張りでに日ばかりで逆張ってれば、まあ、そんなにあのダメージはないよみたいな、そういうふうに考えてもいい,と思います
0: じゃもう今は割り切って短期で、うん、もう逆張りで、ちっちゃい幅でもいいから、もう早めにリグっていくみたいな作戦の方がそうで
2: すもう今はもう完全に短期トレードの方がいいと思います。私もあの最近あのあのうちのお客様向けのセミナーなんかでも申し上げてるんですけど毎月ですねその市場のイベント毎月いろんなイベントが結構大きなイベントがあってそうするとそのイベントによってを見てですねーマーケットがそのなんかドル買いだとかドル売りだとかというテーマを考えて動き始めるんですけどその月によってですねそのドル買いのイベントなのかドル売りのイベントがこう変わるんです
0: よ。そういう
2: ふういいふに考えていくとドル買いのトレンドが3か月とか続くっていうふうな予想がね、本当
0: に毎月毎月、何かしらありますもん
2: ね、
0: はいうん、4月はフランスの選挙でしょうし、その前に今回もこの日中首脳会談とかがわって出てきてしまいましたので、あ米中だ、首脳会談とか出てきちゃったので、はい、これについても皆様からたくさんなんかコメントを頂い,いてるみたいなので、ちょっとそちらも伺っていきましょう。えー、10年債このまま引けるとネックライン割れで、週足ダブルトップ完成ですね、うん、あ10年債がね、最近はドル円よりランド見てます、ランド動きましたね、うん、おこれ、個人投資家の方々の興味のなかなか大きいところですか,
1: 、うん、かなり、あれじゃないですかね、損切りが多かったと思いますね、びっくりするぐらい、
0: うん。妻大統領って、もともと結構、疑惑付きの方ですよね。<笑>うんうんうんで,これででもまあ人事をもう更迭とかしちゃってしばらくどうなるんですかね、ここからが
2: 。どうまあ、まあ、とりあえず、なんかでもあれですよね、ズマ、うん、大統領に反ズマ運動みたいなデモが起こってんですよね、うん、確か。ですから結構なんかその辺がこうどの程度騒ぎになるかというのが今のところまだ分からないからうん、うん、でも、その辺が結構ね、あのただ、そうは言ったってそんなことで辞めるような人だとはとても思えないから、うん、結構、そのまま居座ってですね、うん、今のなんかちょっと嫌な状況が続くのかなという気もしなくはないですね。うん、そうするとなかなか安定はしないんですけどね。あとね、長、えー、ンドはちょっと問題なのは、なんかそのやっぱり金利を少し下げたがってるとかっていう、なんかそんな説もあるんですね、ああいう通貨って金利下がるとやっぱり売られちゃうん、ですよね
0: その辺はちょっと手がけにくいかもしれませんが、うんうん、今は注目の。裏主役と言これ多
1: 分今落ちてもにょもにょしてるじゃないですか、ええはい、多分個人投資家また買ってき,、ね、買って,きてますよだからちょっと怖いですよね
2: まあ、うん、でもあのなんかあの新興国通貨の投資ってでもそういうバーって下がった時がやっぱり買い場なで買い場
1: ですもんねそ
2: ういうもんんち
0: ょっと長めで見れば、うん
2: うん、やっぱりあの普段買う,買う金利が高いからて普段のところで買うと、なんかあった時にドーンと落とされるんで、うん、それだったら、ドーンと落ちたところを買っておけば、うん、そこからドーンと落ちることっていうのは、まあ、次しばらくはないんでね。しばら
0: くはさて、えー、あ雇用統計忘れてたという方がいらっしゃいましたね<笑>、えー、現在は1ドル110円53銭となりました、うん、50超えてきました、ね、戻ってきまししたたねね
1: きこれは売りは一旦撤退ですね。
2: ーあー
0: 戻ってきちゃったので一旦撤退
1: で丸ご回復しないからおいけっかなと思ってずっと見てたんですけど、うん、今は超えてきて、まあ、ただね、うん、こっからも伸びていかないからね
0: 伸びもしないですよね、うん、うん難しいですね、はい、で意外にねユーロドルが 1.0627 っていうことですっかりいってこいみたいになってますね
2: 、うん、こっちは、はい、1十年生もまた 2.3% 回復してますね
0: 回復してきましたか、うん、さてそれではえー FOMC の議事用紙が結構今回話題になっていたので,で、ね、この辺も伺っておきたいと思いますそうそうそうこれが、ね
2: 、なんか急,に急にこれでね、うん、ADP でブわーってやったーってって買ってたら結局寝、寝て朝起きたらおなんかオーダーが変わっていたから<え>何があったんだろうと思ったら<笑>、はい、FOMC 議事用紙だったとかいう話でちょっとまたびっくりしまして
0: 。はい議事要紙もいつもまあ動く材料ではありますけれども,もこ
2: ,こあんまり最近動かなかったんですけどね。うん、
0: そうですよね、うん、今回、どこが注目ポイントだっ
2: たで,かで今回はですね、まああの一番上の、まあ、ス,スライドを出していただけますか、はい、はいえー、一番上の大部分の参加者は FF 金利の全身的な上昇が継続すると予想というところはあんまり関係ないんですが、うん、再投資再投資政策の変更、年内が適切になる可能性が高いと判断と、はい、この辺から、きらくさくなったということのようです、す、うん、多くの参加者、バランスシートの規模を縮小は、自動的かつ予測可能な方法で実施されるべきだと強調ということなんで、やはりですねもうあの、利上げはやっぱり年3回ということなんで、あ,のあと年内は2回ですよね。えー、あと2回やるということで、まあ、6月と9月って言ってる人もまあそれなりにはいるんですけれどもそれで6月と9月にやったら12月からはちょっと金利の引き上げをお休みにしてバランスシートをあの縮小するあの債券を今まで買ってた債券を買う,買うのをやめると要はその満期が来たらまたその同じ年限を買いますっていうのが今までの投資スタイルだったんだけどそれを満期が来たらそのまま償還させちゃってあの買わないという。そういう形で、あの,で、ね、の
0: 召喚が次々来ますから、はい、それをもう一回再投資するじゃなくて、はい、やめるという形で、こうなんていうか、受動的にそうで
2: す、それが受動的という、で予測可能な方法、うん、ということなんですね。でもそれって、うん、最
0: 近こう、f m c のメンバーから、出て,て出てきてた話な
2: んですけど、実際にやっぱりここ、これだけあの真剣に。あの議論されていたということが明らかになったことで、やっぱり現実のものとして、皆さんが認識し始めたと。う
0: ん、でもそれって、縮小なんですから、引き締めですよね、はい、引き締めです金利上がらないんですか、それ、これ逆に下がっちゃ
2: ったんですよねだからそ、それで株の方が過剰に反応して、うん、あの大きく下がってしまったので、むしろちょっとリスク回避みたいな形で、うん、あの債券のほうが変われちゃった。金利が下がっちゃったっていう、ちょっとなんか変な動きなんですけども変な
0: 動きですよね、はい、金利上げるのを一旦やめて、バランスシートの縮小に向かうから、金利は上がらないとかいう説明を読んだんですけど、どうもわか
2: んなななくて<笑>変な話なんですよね
0: でも株は確かに反応しちゃいました。はいあのかなり高いっって言われちゃったしそうそう
2: でこれがあるんですよこの一番下の方にある一部の参加者が株価に対して標準的なバリエーションの指標と比較してかなり高い寸字にあると認識しているというこういう余計なコメントまで出てきたんで株の方はちょっとある意味パニックになっちゃったということなんだと思うんですね<笑>、え
0: ー、だその株なんかも見ながら動い
2: ちゃったという,、はい、いうことだと思います。でもまあそ,のその1個上にあるインフレ率は当局の目標 2% になお届いていないという認識がほ,とんどほぼ全員なんですよね。うんってことはだからやっぱりそんなにあのガンガン上げようという気にはなっていないということですね債券、うん、市場の方はもともと年3回も完全には織り込んでいないので,でこういう話が出てくるとやっぱりちょっと買い,買いたくなる人も出てくるということだと思うんです
0: ね。うーん長期金利下がってきてるよな怖い怖いっていただいてますけど本当にこう債券市場は6月で半分ぐらいの折り込みですか利上げが。そうです、ねうん、とこの段階でこのミニッツまでを見て、えー、この先の利上げの予想を柳沢さん、どう思われますか。
2: まああのー先月はですね先月ぐらいまではあの原油相場がかなり弱かったので、はいはい、ちょっと僕はそっちの方に結構気を取られてましてで原油がもう,もう一段ちょっとまた弱くなってしまうと、うん、去年との比較で考えるからどうしてもインフレ率がまた抑えられちゃうなとって思うそうするとインフレ率の伸びがここから止まってまた逆にあの低くなり始めていくと、うん、FRB が。あの3回の利上げをやっぱ断念して、うん、去年と同じように6月の FOMC の時にあの年末の予想を下げてくる可能性が出てくるんじゃないかという、はい、ちょっとなんとなくそういう嫌な予感を感じてたんですけど、はい、ここへ来てまた原油が51ドル
0: 台後半、ね、ドルとかね、
2: うん、な戻ってきてますのでだいぶその辺はあの心配は少しいらなくなったのかなと思うんですけども。うんそうは言いながらも債券の利回りはやっぱり上がらないので上がらないですよね。やっぱりインフレ率が高まるという期待がやっぱり相当こう落ちてきてるとは思うんですね。あ
0: 、そうですね。うん、あの期待インフレ率下がってますよね。はい、はいはいそうそうそう。それも
2: 下がってますよね。うん、はい。あのでこの米国債利回りの推移というグラフも今日はちょっとせっかくなんで持ってきたんですが、
0: 米国債利回りそ、はいはい、れも
2: ちょっと出してみてください。
0: はい、うん。あ、三十年も。10年も落ちてきてきます、ね
2: はい、でこれを見ますと、ですね、うん、あのじわじわじわじわとですね3月の、えーまあ、FOMC で利上げがあった以降はです、ねうん、あの30年、10年ともにですね下がってきてる、まあ、この,この月最初下がったところは、あのーまあ、あの利上げの回数が、まあ、予想が、もしかしたら4回になるかもしれないと思ったのが、結局3回だったっていうんで、うんえー、売ってた人が買い戻したっていうのが。まああのーうん元だと思うんですけれどもそこからはなんかじわじわって下がってるのは原油が下がってですねでインフレ率の期待が少しはげてきたということで下がってきたでそこらこのだから3月の20日からあの27日ぐらいの時に下がってた時に僕がですねもしかしたらインフレ率が下がって、うん、原油のせいで下がってあの利上げの回数も減っちゃう可能かもしれないなって<ー>なんとなく思ったのがこの頃だったんですけど。まあそ,れそれでまあ一旦はそこでまああの期末のところでまたも元に戻ってですねあの下げ止まったのかなと思ったら4月に入ってから先ほど申し上げましたけどまあ期間と時間が買い始めたのかなんか下がってるとであとねあの注目なのは,あとは5年債5年債というのが 1.8% のところにまた下がってきてますけれどもここをこをこの5年債の利回りの意味というのはトータル的な利上げの回数。はいに関係があるんですね。だから利上げの回数がお、えー、多くなると思えば一番売られるのがあの売られて利利益が上がるの五年債だと思っていいと思うんですね
0: 。五年債なんて、えー、もう見たことないですね。
2: ね割とね五年債っていうのがね<ー>結構ねあの動くんですよ。面白い。うん、でまあ一番まあ元々まあ当然金融政策と一番あの関係があるのは二年債だけども、うん、まあ二年債はもうほ,ほ,ほとんどあのだって。来年再来年で終わりの最近じゃないですか
0: ああそうですね、うん、そ
2: うするとまあ結局今年あと2回来年あと3回ぐらいで考えてくると大体まあこの辺かなみたいなところから大きくは動けないんで、まあ、あんまり動かないんですよねそういう意味では
0: ね。という意味では、まあ、10年じゃ長すぎて 2>,、うん、2年だともう終わっちゃうのではい、はい、5年歳ぐらいのところで一
2: 番よく動く動とということですね合<計>で10年から30年、まあ、30年は完全にどちらかというとインフレ率との絡みで動くと思ってくださいで10年歳は、まあ、インフレ率もあるけれども、まあ、そういう利上げとかそういうあとはマーケットのセンチメントとかっていうのが、うん、まあ一番、まあ、反映されているということなんで、まあ、そういう意味では10年歳が為替と影響あのドル円と関係が一番深いというのはは分かるんですけどうん、
0: うん、
2: そういうふうにですね、債権のまあある程度こう年限にごとの特徴みたいなものをまあ少しえ考え<ー>考えていただくとですね、まあちょっと面白いのかな
0: 。面白いですね。うん五年債っていうと、5年ぐらいっていうと、自動車ローンがこれぐらいっていうのがありまこれが上がったときに、やっぱりちょっとなんか、自動車ローン、きつくなってるんだな、うん、そうですね、だからまあ、
2: そういう意味でね、うん、2> ここ2か月ぐらい、自動車の販売があの落ち込み始めてますから、はい、その辺はやっぱり5年の利回りが上がってたのが、やっぱり大き影響あるのかもしれないですね。
0: 面白いいですね漢方の人に元漢方の人にちょっと話を聞いたら、はいはい5年歳ぐらいまでは銀行の人たちも、うん、銀行の定期金って5年とかぐらいまでだから、5年歳が守備範囲なんだけど、なんか20年とかまで来ると、官報、うん、の人は俺たちの守備範囲だぞって思
2: うって、です面白いですよ、ねであのまあ、今はね、もう日本の国債って、ほとんど日銀が買い占めちゃってるから、あまり面白くないんですけど、もともとはあの3年とか5年ぐらいの,あの債権っていうのは、うん一番持ってるのは銀行そうなん
0: ですねそうすると今のこの5年金利の状況なんかを見るとトータル的に利上げ回数そんなにいっぱいになると思ってませ
2: んよねな,なってないですねですからまあ 1.8 までしか上がらないわけですからね、うん
0: そしてバランスシートはあー今年中にももう縮小始める、再投資はやめる、うんうん、これってじゃあ、そんなにこう金利が上がる要因とかドル円買う要因にはならないんですね
2: いや金利が上がる要因にはなると思います、実際に,実際に始めれば
0: 動き始めるまでは、うん
2: 、まだ検討している段階だし、でであとは、要はそのやり方もその受動的っていう。その再投資をしないっていうだけであれば、要は自然な引き締めですよね。それで昨日ウィリアムズサンフランシスコ連議総裁がそのことに関して。五年ぐらいかけてゆっくりと、バランスシート半分にするっていう言い方をしてましたよね。だから要は非常にこう、マーケットに大きな影響を与えないような方法で。やりますよっていうことを宣言してですね。だからそういう意味では逆に、債券相場があまりやけをしないっていう。こととななんじゃいいかと思,思います
0: 緩やかなんだね、大丈夫だって思ってるなと思ったんですけど、はい、そうか、それ、ドル買われないってことですね。まあそういういことですねと言っている間に、でも、ドル、完全に戻しましま
2: <笑>、ね
0: 、110円の77銭ぐらいまであって、はい、今、110円66銭近辺、発表があって、ゴンと下がる前の水準よりちょっと上にいますよ。8時の高値、ね、6時の高値よりも上だからちょっと切り上げてる感じですよ小杉さんこれどうですか
1: ね両方ともね高い安やっちゃって、うん、こ22時台から、まあ、若干もう一回下試すような展開にな,りなるのかもしれないですけど個人投資家当社お客様動きづらいですよね
0: ,ねこれね
1: やれないよねこの速さだとね。うんうん、こ
0: うだから小杉さんがちょっと下攻めたいなって言って戻してきたから撤退っておっしゃってましたけど、うん、そのまま「土塔買い」みたいな方もいらっしゃったのかも
1: 、ね、なかなかこう個人投資家の方って「土填」ってあんまりこうできないんですよねああ<ー>、うん、なるほどねこうもう一回やられてしまう可能性あるじゃないですか、うん、こう「往復ビンタ」<笑>はもっちゃう往復ビ
0: ンタでハモるの嫌ですね,
1: <笑><笑>ねこれ食らうとねちょっとねこう。来るんでダメハージ、ね、すね、まあ、あのもちろんやられ金額やられるのもそうなんですけど、うん、こう心理的にねくるんでなかなかそこ行いけないんですよただこれできてくると結構ね利益が乗りやすくなってくるそうですか
0: 、うん、なかなか難しいです
2: ねやっぱりあの小杉さんのほら最近のお客さんでかなり儲かってるお客さんが多いじゃないですかそうですね、うん、やっぱそういう人っていうのはやっぱそういう感じなんですかもうドテンも当たり前ですね
0: フリーズしてますって書き込んでいただいている方いらっしゃるんですけどそれは行動のことですよね<笑>きっとパソコンがとかじゃないですよね明らかにレンジだからポイント決めとけば楽かとあそういう方もいらっしゃるうんということでドル円は現在110円70銭台まで戻してきておりますさてそして足元の話題としては、米中首脳会談控えていろいろ起きました<は>ということですが、柳沢さん、この辺の地政リスクっていうものは、どんな感じでございましょうか
2: これがですね、はい、まあ一番後ろにちょっとまとめておきました、その米中首脳会談の
0: もうね、今回、いろんなことが起きて、時系列にするのも大変
2: なんですよね。<笑>うん本当本当、よくわかんな
0: くなります。<の>えっと、米中、ね、首脳会談の
2: ポイントという,う、ね。米中首脳会談のポイントというのをとま。まとめていただきました。でですね、今回はやはりですね、あのアメリカは経済的な面では。かなり中国には、あの厳しく出るだろうっていうのは、もう前々から言われてまして。うん、で、どうも今日の僕はトランプさんの顔を見る限り、相当厳しいことは言いそうだなという気がしました。顔。顔を見て。そう
0: ですか。
2: うん、だって、笑ってないの。ああ。安倍さんのとき、安倍さんと会ったときのあのニコニコした表情とは、まるっきり違う表情でしたねゴルフ道具持っていかなかったんですかねゴルフはね、やっちゃいけないんです、中国は。あそうなんですか。あの習近平さん自,自身があの、腐敗の温床になるからゴルフは禁止だって言っちゃってる<あ>で、<ー>でも言ってる本人はやるわけにいかないんで、やらない,
0: そういうことですかそういうことのようですよ腐敗撲滅運動中ですも
2: んね、はい、なるほど
0: 。あなるほどねね確かに、ねでもまあ
2: ,あ<の>そうなってくるとじゃあトランプさんと習近平さんとうとどうやって時間をね潰すんだろうっていうことを考えてもなかなか難しいですよね。うん、
0: それでね晩餐の間にあんなねシリアそうですよやっちゃうんですからすごいことですよね。で
2: ,でまああのまあ、とりあえずです、ね、金融サービス、テクノロジーエンターテインメントなどの分野における外資参入の強化を要請すると要はです、ね今あのそあの、その3番目のです、ね、中国あ、米国企業は中国で現在締め出されている業界に中国企業を投資するのを阻止するという、まあ、この辺とペアなんですけれども要は今までの中国の姿勢というのはです、ね、やっぱりずるくてですね私はずずっっととるいと思ってた<笑>、まああまり言っちゃいけないのかもしれないですけど
0: <笑>難しいですね、は
2: いあの。要は中国というのは中国が今非常にお金持ちの国になっているから、うん、要は海外の企業を買いまくるわけです、うん、いろんな企業ハイテクを含めて、はい、ところが日本が中国の強い産業を日本とかアメリカがじゃあ中国の企業を買いたいと言っても大体中国企業って国有企業だし,<ー>し出資はさせてはくれても買収はさせてくれないわけで
0: すそういう構造になってます
2: ね土地なんかもそうですよね中国人は世界中の土地を買いまくること,<ー>ことができるわけですでもあのアメリカにしても日本にしてもヨーロッパにしても中国の土地って買えないんです
0: よ中国人でも買えなかったりしますもんね
2: うん、確かに利用権しかないですよね中国土地の利用権の場合はその辺を含めても結局中国っていうのは自分だけがどんどんどんどんいろんなものをこう買って飲み込んで大きくなっていこうというそういう考え方が、ねうん、やっぱりあるんじゃないかっていうのが、うん、せ今今去年のトランプさんが出てきたぐらいからようやくヨーロッパ人です、今までヨーロッパ人バカだったのかと思うんだけど、全然気がつかなくて、<笑>ドイツも去年ぐらいからようやく国家戦略に関わりのある企業の中国による買収は認めない、うん、ようやく去年秋ぐらいから言い出した
0: 。あそうなんですね。これまでは、なんか寛容をあのいっ
2: ぱいお金を出してくれるんだったらいいやみたいな感じで。うんねまあ、ギリシャとかはねあ、うん、あの公安とか全部買われてますから
0: そ,そ,、ね、そ
2: ういうので、まあ、要はだからもともとはねそうやってギリシャとか助けてくれるんだったらいいやというふうな感じで思ってたのかもしれないんですけどどうもなんか自分たちの,とこあの足元まで手がこう伸びてくるとみんな警戒を始めたと。うんい、ね、いうこととなんだと思いますですから、まあ、あのあのハリウッドの映画会社なんかもああ一部あの中国企業が買収したところがあったりしますよね、うん、そういうことに対してもやっぱりアメリカでも少し警戒心が強まってるただまあまるで大昔の話で日本があのロックフェラーセンターのを三市場が買ってから日本日本叩きが強くなったっていうことがありましたでしょそれと同じようなことがついに中国に対してもアメリカの方で、ねうん、動きが出てきたのかなっていう。うそういうふうに僕は最近見てるんですよね
0: で今回はその、まあ、貿易問題とかで制裁があるんじゃないかと思っていたところに、はい、今度、北朝鮮の話が出てきちゃいましたので中国なんとかしろよっていうのがうなんですトランプさんの言いたいことなんですね。と、はい、いうことなんで
2: すね。こでここに書いてありますけど北朝鮮問題って北朝鮮の貿易 90% 対中国要の。一応経済制裁みたいなのがあって、うん、中国はあの北朝鮮から石炭を買うのは。あのーあ,ある程度の量までしか買わないというふうに決めてあるにもかかわらず、どうも闇でいくらでも買ってるという,こうあの情報も入ってきてるようですですから、その辺が要は結局、全然制裁になってないじゃないかということで、うん、もうちょっとちゃんとやってもらわなきゃ困るよという話もまあ出てきてるみたいですね、でそれであとは、どうしても北朝鮮を中国の政府がです、ね、抑えきれないというんであれば、うん、まあ、アメリカはやるしかかなないいじゃないかと
0: 単独でやりますよって言いましたからね、は
2: い、でそれ,それのためにも多分、うん、習近平さんの目の前で、はあ、シリアに、うん、今日やったのかな
0: こうなんていうか次はっていう話ですかはい、はあ、次はど,
2: どこでだと思うわかるよね、うんっていう、う
0: ん、でも本当、でも今回、このシリアは対ロシアもちょっと悪化するんじゃないかみたいなのがあってあ、ね、でも
2: それは、トランプさん自体は、自身はちょっとやっぱりあのプーチンさんと仲良くしたかったのかもしれないけれども、共和党、アメリカの共和党はもともとロシア嫌い、<ー>ソ連嫌いっていうのか。もう山のようにいますから、うんうん、なだから別にそ,そこはねやっぱりある程度涙を飲んだのかなと、うん、でそこで昨日バノンさんかなんかが安全保障担当から外されたじゃないですか、うんうん、あの辺もだからやっぱりそのロシアとはまあ,ある程度こう一線をこう引いても仕方がないということを共和党のまあ首脳部があの見せてきているというふうに考えれば、まあ、なんとなく自然なのかな。
0: ちょっと布石が、ね、打たさて、そうすると、米中首脳会談が行われて、その影響っていうのは、為、え、替、ー、にはどういうふうに出てきそうですかただです、ね、やっぱ
2: りこの北朝鮮の問題、それからまああの中国の,その、まあ、内需主導経済への転換を求めるとかです、ね、そういうことをやっていく過程を、うん、まあこれから要は、まあ、要はやれって言っても、すぐできるものとできないものがありますから、はい、まあ,ある程度、よ。時間的な、あの余裕を与えないと、できることもできないので、多分今回は。為替操作国にいてはやらないと思います。うん、で、多分今回、いろんなことを中国にやってほしいということを言う。まあまあ中国の側も、アメリカ出して、なんかいろんなことを、あの言ってくるだろうとは思いますけど、うん、まあそのお互いに。言われたことを、どの程度できるかっていうことを、うん、まあこれから。三ヶ月とか半年をかけてですね、うん、まあ実績を見,見せていくっていう段階に、まあこれから入っていくのかな。
0: じゃあ川瀬捜査国認定されるかとか結構気にしてましたけど、はい、それはなさそうでこれからしばらく時間をかけて見ていくという、うんは
2: い、そういうことだと思いますねわ、は
0: い、かりました、えー、ではこのあとトランプさんの政策についてや4月相場の展望はまたこの後のコーナーで伺ってまいりたいと思いますではここでお知らせです役上力で選ぶならプライイムバレートが大きく滑っってて負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます FX プライムバイ GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に FX で検索を株式会社 FX プライム byGMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは「契約締結前交付書面」等をお読みください
3: CD「金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチング」好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ
2: 全クラス・イン・イングリッシュ大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場ですたただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 柳沢博の今夜はどっちここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです柳沢さんよろしくお願いいたします。はい、ますえっと、ここまで伺ってきて、あとまあ、トランプさんの政策がこれからどうなるかっていうのが、うん、こうそろそろあの百日が終わるとか。はい、あって、四月相場のこれからも伺いたいんですけど、はい、まずは来週のところから伺っておこうと思います。はいすね、えっと、資料の方に、来週のスケジュールをまとめていただきました。ま
2: あ、来週はですね、実はもう週の後半がですね、金曜日からがイースターで。はいヨーロッパとかまあオーストラリアとかシンガポールを含めてみんなお休みなんですね。これ<で>イース
0: ターって結構みんな休むもんですか
2: ？休みます。クリスマスの次に大きな休みです。う
0: ん、ああ結構重要な、ねまあ。ヨーロッ
2: パ人はまあアメリカ人はそうでもないのかわかんないですけど、僕はアメリカの銀行行ったことがないのでわかんないんですけど、ヨーロッパはヨーロッパの銀行はどこの国の銀行もみんなイースターとクリスマスはお休みです
0: 。ええじゃあ人いないと思った方がいいですね。ここいないです。薄くなるんだ。
2: もうほとんどいないですねあロンドン市場はもう実際に14日と、えー、17日 2>,、はい、2日間お休みですよねーヨーロッパの,あのフ,ランフランクフルトとかあっちの方もお休みなんで、まあ、要4連休でもまあ大体、あのー、その前後,前後のね 2>, 2日とかもみんな休んじゃうので、うん、そういう意味では来週はもう水曜日ぐらいから、うん、あの事実上もうヨーロッパ市場はお休みみたいな動きになっちゃうと思うんですけどね
0: 。じゃあそれまでの間になんか手締まったり何したりもあるんでしょうかね。
2: <笑>ですからねだからむしろまあ今の,あのドル円がまず急激に買い戻されてるというのも見てもですねどちらかというとやっぱりもうそろそろなんか早い手締まいが<笑>。ななんかか始まっったのていう
0: ちょっと手締まっちゃいたいよ的な買い戻しとかをしたいかなっていう110円の95銭ですねあ111円トライかなみたいな状況になってきましたよ
2: なんかもう雇用統計のこの非農業分雇用者数っていうのはなんかどうでもいいっていうか何なんでしょうか先月は良かったのに結局売られて今月は悪かったのに買われて。
0: 本当だ逆に言って
2: ますよね、完全に、じゃあノーファンペイローローが逆指標なんですかっていう、そんなようなイメージになっております
0: 本当ですね、そろそろセルインメイも気になる、ううううん、ああ、もうそうなっちゃ
2: うのか、だかもう今年はね、セルインメイはね、あんまり気にしなくても、もうだって、3月からアメリカの株式市場なんかおかしいじゃないですか。
0: だって、ね
2: 、なんかダウが8連敗とか、うん、なんか何十年ぶりとかっね,ま
0: あね大したこと
2: はなかったですけど、うん、でもなんか、もやもやしてますでしょ、ただから、要は気持ちよく上がってると、セルインメイとか気にしなきゃいけないんですけど、うんうん、こうやってもやもやしてると、なんかね、セルインメイとか言ってもね、も
0: そんなには急落とかの心配はちょっとない,ないと思いますけど
2: ね。まあだからまあそこにはやっぱりだからその地政学上のリスクであるとか、うん、その、うん、フランスの大統領選挙だとかうん、うん、そういうなんかちょっと違うところからブラックスワが飛んでくるかどうかということがまあちょっと影響するっていうかですね
0: 。とイースター美員会の来週はでも引き続きドル円注目ですか
2: 。あそうですねまあイースターの前までは、うん、まあイレンさんのこのまあ10日にもありますしああ、うん、でまあ。ヨーロッパのお休みの日にアメリカで CPI と交流に上げます。そう、降り出るんですよね。こんなようなものがあってですね、薄いと薄いですから、うん、逆に薄いところでなんか変なポジション調整が入ると変に動くということもまあなき印象もあらず
0: 。ですかね。そうですか。じゃあこの辺はちょっと気をつけながらですね、はい、来週の予定を見ながら小杉さんはどんな戦略ですか
1: 。僕は基本的にドル円はも戻り売り。しか見てないのでや
0: っぱりドル円勝負ですか
1: ドル円ショートで5分15分足ぐらいで、まあ、ロングにしたりショートにしたりって感じなんでしょうかね
0: ユーロ絡みとかよりはドルドル円で
1: やっぱりドル円の値動き見てると他の通貨見てるのなんか分かりやすいような気がしますね<ー>なんか日中なんか見てるとね中値に向けて、うん上がったり下がったりするしそれ取るだけでもね結構取れますしね
0: 、えー、小杉さんは勝ち組トレーダーさんのお話を随分聞いてらっしゃるわけですけれども
1: 基本的にあの当社であのスキャルやってる人たちっていうのはあのドル円を中心にやってる方がやっぱ多くて当社のお客様のもう 90% 以上のお客様はドル円のトレードなんですよその人たちの取引の仕方を見てるとやっぱり8時9時ぐらいに、うんまあ、朝の出てきて10時台までいてまた夕方まで出てこないとか
0: ああ中年のところやってあとまたヨーロッパタイム入ったみたいなところでよく動きますもんねそういう時間帯なんかも使いつつや<は>、はい、っと組トレーダーさんのお話は先ほどもお知らせいたしましたが、えー、FX プライム、BYGMO のホームページでインタビュー記事を公開中ですさて、戻りまして来週はそうするとちょっといろいろ気になるけどイースターがあるよというところでしたけれども、うんそ,ね、それを超えてちょっと4月相場っていうのを伺ってみたいんですけど、はい、さっき、まあ、あのセルイン名も気になってきちゃうよということなんですけど<笑>、はい、どうですか4月っていうのはこの先。
2: うん、まあですから、まあ、これがあの来週はまあイースターが終わると、ええ、いよいよ注目はフランスの選挙です
0: ねですよね、うん、フランスの選挙。はい、でも、うんそ、そんなに心配をしてもしょうがないじゃないですか
2: 、そういうことですね。うん、<笑>ただ、要はなんかこの間、ロシアでテロが起こったりしたんでそういうのが起こるとちょっとだけ、うんま、あのルペンさんの。あの人気が少し高まったとか高まらないとかっていう話もちょろちょろとは流れていますからもしもそれがロシアじゃなくて、はい、もうちょっとヨーロッパの中心地で万が一何、ね、かあればわからないよ、うん、みたいな話にもつながってくるので,、うんでね、ちょっと怖いです
0: よね,ねえ何かあるごとにまたで世論調査は当てにならないんだよってトランプさんの時にみんな言ったんですけど、はいはい、今でもその。えーとルペンさんの支持率が上がった下がったって言ってちょっと動いたりしてますよね。うん、そう
2: ですね。うん、ですからまああのー、まあね大、ね、分わかんないです。材料は欲しいんですよね。理解<笑>、うん、す、ね、ただ、ね、ーユーロはどっちにしてもなんか動きが鈍いですね。さっきコステが言ってましたけどあのどうもねユーロは動かないですよ。ユーロ動かないんですね、うん、結局ユーロドルってだって結局だってこの数か月見てたってなんかレンジ300ポイントぐらいのレンジの中に入ってませんずっと上がったり下がったりしてるだけ
0: そう,、ね、そうなんですよねなんか
2: まあそういえそう言っちゃドル円も同じかまあ同じなんですけどね
0: そう言ってしまえばそうですねなんかあの
2: ド
1: ル円とユーロドル見ててまあなんかひげの長さってでもユーロドルのほうが長いことが多いと思うんですよ
0: ひげ、うん、多いですよね
1: なんでその分やっぱドル円の方が短期トレードに関してはやれやすいような気がするんですよこれは、まあ,のあるあのスケールやってるオクトレーダーの方も全く同じことを言っててひげ、はい、にやられてしまうことが多いって言ってるんで
0: なんかゲジゲジの足みたいなの毒があるからここは近づかないというのを聞いたことが確かに,<笑>確か
2: にあのユ,ーロユーロの特徴っていうのは、はい、ドライさんの発言で大きく動くっていうのがすごく特徴としてあるので何を言い出すかはわからないから予測がつかないわけですね、うん、うん今回も、うんあ
0: のバイトマンさんが、はい、もう縮小するのに適してるみたいなことを言ったと思ったら翌日、トラギさんがいや、ゆっくりです,そうです、ね、って言ってて、はい、でユーロもちょっとマーケット的にはそろそろ縮小の方向でしょって思ってるわけですよ
2: ねだから3月ぐらいは、うん、縮小をにらんでユーロ買ってたんですね、うん、みんな。ところがそれがそのなんかあれ誰だかわからないんだけど ECB 筋。はい筋<笑> ECB 筋がその当分、緩和の,の縮小なんて考えてないんだって、でそれをマーケットにあの知らせることが重要だとかっていう発言がポンと出た瞬間から、なんかガラガラガラガラってユーのがおられ始めて、その辺その日から急に地上がひっくり返り返ましたね
0: そういうことで簡単に変わっちゃうってことですか、ね、筋
2: って言ってるけど、本当はドラギさんだったんですかね
0: 。あだからこんななに大きな反応するうん、うん
2: という気がしました
0: もうドラギさんへの感濃度は高いってことですね。非
2: 常に高いです。あの去年ねあの、セミナーの前にそのドル円が動いた理由、はい、ユーロドルが動いた理由っていう,の,こうその調べたんですけど、去年、まあ今年はそうではないんですけど、去年の場合は、ドル円は、ね、日銀だったんですよ。はい、一番動いたのは日銀。だいたいた、まあ、マイナス金利とかかやるから逆にっっっちゃうてて言で大体日銀の日に何かやらないと何もやらないってバーンと下がって何かやってもこんなの大したことないってバーンと下がってっていうねそういうのが去年のドルゲ
0: 回でしたね。ねでユーロ
2: はユーロで逆にドラギさんが何か言うとワーッと売られてっていうねうそういうのがまあ結構多くてあのユーロに関してはまあ今年も多分同じことになりそうです
0: ねあ発言に注意え、この発言は予測できないんですけど、えー、ああ ECB があるとかいうときは別ですけど、指標トレードってあるじゃないですか、これまで雇用統計の日とかは、あまり無理してポジション持たないようにしましょうねって言ってきたんですけど、まあ、雇用統計は分かりにくいし、動き大きいし、うん、でもどうですか、他の指標とかについてのトレードっていうのは
2: 。あのーた反対の,の指標はポーンと出る日、はいで、それもしかも注目度が高い、というか、来週であれば、この14日の CPI と小売売り上げとか、同じ日に出るんですけど、もしも両方とも強かったりすれば、当然ドルが買われますから、ええ、こういう日はですね狙い目なんですね
0: うんうん、うん。素直ですよね、小売売り上げだったら、良かったらい、はい、なんかあのあ<の>こういう統計って失業率はいいんだけどとか。そうなんですでこういう時はどうですか、うん、取引の仕方としてポジションの持ち
2: 方、はい、あの最近私がお勧めしてるのはもしもその,あの指標が出るまでにボックス相場が約1日近く、まあ、東京の朝からずっと、うん、例えば30銭40銭の,のレンジの中でバーッてグにグにしてるだけだったとしますよね。そうしたらその指標が出てくる直前にそのレンジの上と下のところに逆差し念のオーダーを入れるんです。あはいでいい数字が出たら上に行くし悪い数字がしたら下に行くはずなんで<笑>ずっとレンジが続いてたってことはその指標をきっかけにどっちかに動く可能性が高いわけそれで実際にパーンって出た瞬間にどっちかに跳ねたらもう跳ねて跳ねた瞬間にポジションができますから売りか買いかどっちかはい、はい、できます、ね、で,できましてそれでそのままうってまあ上に行くとしたら買いができててワーンと上に行くわけですから、まあ、どっか適当なところでもうすぐ利益確定しちゃう。
0: 本当に超短期で指標トレードでそれこそそこまで狭いレンジだったら
2: 跳ねますよね、はい
0: 、そこを狙
2: う、はい、あとはレンジじゃなくてもこうそういう時にはちょっとトレンドラインをあの30分足とかでトレンドラインを引いてみてでそのトレンドラインの,あのをブレークするところのポイントに逆そのあれを置くんですね逆差し<笑>そういうやり方もある
0: 起きやすいですよね。そ,そこ分かって、ねうん、時
2: 間が決まってるんで。うんうん、で、で、そうすれば、その、それ以外の時間っていうのは、うんうん、あんまり、ずっと見てなくてもいいじゃないですか
0: 。どっちでもいいですしね。そうなんです。両方置いとけば。ああ、そんな手法もぜひ参考にしてみてください。柳沢博宏の今夜はどっち、伺いました。では、ここで一旦お知らせです
2: 。気になるですが、今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-00-8460 0570-00-8460 0570-00 を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
3: グローバルヘルスカフェ
0: だって指標トレードのお話を伺ったのですがジェイドさんから一昨日の柳沢さんのインラインンラセミナーオンラインセミナーでリアルタイムの OCO 注文見事決まってましたねってていただいてましたこれです、ね、
2: そうですねそうすあの時は水曜日だったのでちょうど ADP の数字が出た瞬間のところで,<笑>でこうきっと ADP の出る前のレンジがここら辺だっていうのを見てでこことここに入れ,入れてみましょうみたいに。言って入れてで数字が出た瞬間にボーンとあれる
0: あれはねましたもんね。はい、さて、えー、そんなあオンラインセミナーもありますが、他にもリアルタイムセミナーもあります。小杉さん
1: 。はい、あの5月の13日土曜日なんですけど、あの勝ち組サラリーマントレーダーうん、うん、ヨ楊友義さんのセミナー大阪で2回目なんですけどね。はい。やる予定なんで
0: 。サラリーマントレーダー
1: でしたっけ？うん、あの友義さんはあのサラリーマンの方で。ニューヨーク時間しかトレードしないんだけどオ、うん、トレーダーっていうニ
0: ューヨーク時間だけなんですね
1: うんあと休み祝日の日とかはやってるみたいなんですけど、うん、
0: そういうふうになんか時間を限る自分の得意な時間を持つっていうのもありかもしれないですよね
1: だから専業に勝ってやるおお<ー>っていう意気込みで
0: て、えー、大阪のセミナーもぜひ、えー、お近くの方足を運んでみてくださいえ雇用統計は非農業部門雇用者数は大きく予想を下回りましたがドル円買いでした今日は延長戦はお休みですそれでは皆さんまた来週この番組は「真面目に FXFX プライム YGMO」by の提供でお送りしました